0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Es ist eine Kunst, das Unerklärliche zu erklären. Angela Merkel beherrscht diese Kunst. Aber ist das noch Regieren oder nur Lavieren? Wir alle haben noch ihr Wort von vorgestern zur Causa Maßen im Ohr. Es tut mir leid. Jetzt kommt Grundsätzliches zum Fraktionsflop mit ihrem Eckermann Volker Kauder, der nach 13 Jahren im Amt spektakulär an Vize Ralf Brinkhaus scheiterte. Stunde der Demokratie, nennt die Kanzlerin das. Nun wird Merkel, die inständig für Kauder warb, damit ich eine stabile Grundlage habe, just nach dieser heute in einem Gespräch mit Brinkhaus suchen. Stunde der Demokratie stimmt. Demokratie ist Regieren auf Zeit. Der aktuelle Bericht zur Lage der Nation wirkt wie eine Trümmerbilanz. Die Spitzen der CSU, insgeheim auf Angela Merkels Abgang eingeschworen, in der CDU eine Stimmung wie kurz vor der Meuterei auf der Bounty, die SPD von Merkels Machtschwindsucht beeinträchtigt und rechts sieht sich die AfD im Kampf mit dem System siegen. Es herrscht Fragilität. Eine Lage, aus der leicht neue Führungsfiguren wachsen. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern könnten Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet und Jens Spahn näher an die Macht bringen. Und erst einige Zeit danach wird man sich besser erinnern, wie wichtig und verdienstvoll die Frau aus der Uckermark war. Einstweilen wohnen wir live ihrer Demontage bei und zitieren Shakespeare. Kein König seufzt sie je allein und ohne ein allgemeines Weh. Eine besonders schöne Pirouette, fast so schön wie einst Marika Kilius, dreht Horst Seehofer im großen Handelsblattgespräch. In einem Fort lobt der Bundesinnenminister und CSU-Chef darin die Erfolge der großen Koalition, Migration, Wohnungsbau, ärgert sich aber andererseits über Selbstverzwergung und darüber, dass all diese Erfolge nicht gewürdigt werden. Es wirkt, als habe der Mann, der mit Rücktritt drohte und Kanzlerin-Kritiker Hans-Georg Maaßen stützte, mit dem ganzen Chaos so viel zu tun wie ein Engel mit Luftverschmutzung. Die Botschaft des Entrückten, geplante GroKo-Maßnahmen, etwa für Bildung und Regionalförderung, seien Politik und nicht die Verfolgung eines Beamten. Es sind die Tage der Abrechnung mit Sexismus. MeToo wirkt. In den USA muss Bill Cosby in Haft. 60 Frauen beschuldigten ihn. In Fulda stellt Kardinal Reinhard Marx eine lückenhafte Dokumentation von Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche vor, auf das er und alle anderen sich schämen. In Berlin-Hohenschönhausen wiederum muss Hubertus Knabe den Spitzenplatz in der Stasi-Gedenkstätte räumen, weil sich etliche frühere Mitarbeiterinnen von seinem Vize-Helmut Frauendorfer sexuell bedrängt fühlten. Die Deutsche Bank ist voller Rätsel, deren Enttarnung als bester Lesestoff taugt. Dafür sorgt in dieser Ausgabe des Handelsblatts das Frankfurter Finanzteam. Es erklärt detailliert, wie die Banker Mitte September Szenarien durchspielten. Am meisten sorgte dabei eine Ehe der Deutschen mit der Schweizer UBS, die bei Vermögensberatung stark ist für Fantasie. Es handelt sich zwar nur um eine Geschichte aus Utopia, aber es darf schon mal nicht unsüffig erwähnt werden, dass den UBS-Verwaltungsrat mit Axel Weber genau jener Ökonom leitet, der einst als CEO der Deutschen Bank fast schon einen Handshake-Deal hatte. Wann immer zuletzt von der großen Autokrise die Rede war, schien BMW fein raus zu sein. Der Konzern wirkte ergebnissicher wie der FC Bayern München, an dem er sich beteiligen will. Doch nun muss die Tochterfirma der Quant-Dynastie erstmals seit zehn Jahren eine Gewinnwarnung in die Republik verschicken. Das Konzernergebnis werde 2018 moderat, minus 5 bis zehn Prozent, unter dem Vorjahreswert liegen, teilt das Weißblaue Autohaus mit. Irgendwie kommen die BMW nicht mit dem neuen Teststandard WLTP und dem globalen Handelskrieg klar. Und dann ist da noch Hartmut Müller, Chef der Grammer AG, der sich ein richtiges Schämenstück leistet, ein wenig Eulenspiegelei bei den Autozulieferern. Erst holen Müller und zwei Vorstandskollegen den chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng als Weißen Ritter im Abwehrkampf gegen den unliebsamen Investor Hasto aus Bosnien. Doch dann springt die Truppe nach dem Sieg plötzlich mit dem goldenen Fallschirm ab. Eine Kontrollwechselklausel im Arbeitsvertrag macht's möglich. Allein Müller, ein gemütlicher Hesse, kassiert mehr als 4 Millionen Euro. Der ganze Vorstand ist nun weg. Und Ningbo Jifeng wundert sich, wo der deutsche Mittelstand abgeblieben ist, in den man investiert hatte. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Tag und gelegentlich einen weißen Ritter, wenn Sie Streit haben. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.